0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股是赢者》。我们今天要来聊的主题呢，是最近很夯的，哦，大家都在提到的，就叫做“金发女孩”的行情要来了吗？啊，金发女孩啊，什么是金发女孩？金发女孩呢，帮大家 Google 一下哦。其实这就是在呃金融业，或是说股市里面，或者总经里面，大家会常提到的。意思就是说，全球经济在逐渐回暖的时候，搭配着通膨表现开始趋于稳定，那就会让现在的经济是处于相对平衡，也就是没有过热也没有衰退。那这时候的环境呢，就不会让各国的央行进行升息，那也因此对于股票的资产表现相对有利。简单来讲，就两个条件，一个叫做通膨降低，第二个叫做经济经济持续成长。好、哦，通膨降低，经济持续成长哦，而且没有过热、哦，没有那种暴涨。好、哦，所以这个就是金发女孩，也就是她非常吸引投资人进入股市。好、哦，所以现在大家就会想说，哇，你看。这种升息的状况，感觉到到尾声了，然后股股价又不跌，那看起来就在反映金发女孩的行情。那我怎么看呢？我觉得是有一点事后再解读啦。好，事后再解读，就会觉得说啊，因为我找不到为什么现在股价那么强，所以呢，我只好用一个理论说，因为大家看到呃未来的这个通膨会降低，哎、欸，可是未来通膨降低在。去年底或今年初就知道，又不是在这一个月，或不是在两个月前才知道，这个是可以预见的一个状态。就是 CPI 它本来就有基期，你基期变高了以后，去年呢、啊、这么高的这种通膨数据下，今年的每一个月对照到去年，一定就会慢慢下降。这在基期影响本来就看得到，本来就预料得到的。那第二个经济成长了，经济成长也是，其实也在去年年底，甚至今年初就可以看到美国的消费能力依旧强劲，所以很多东西都不是现在才发生。但是为什么现在这一个月、这两个月开始越来越多人在讲金发女孩？因为我认为啦，因为他们没有办法很好的解释为什么经济明明还在下修，今年啊，好可是。股价却持续上去哦，不要说仅仅，应该说 S p 500的指数，也就是说公司平均的盈余，今年还在下修哦，明年是上修，但是今年还在下修，可是股股价股市确是非常强劲，所以只好用这个来解释、哦、我认为是这样，所以我觉得大家不要被这种术语所迷惑，我觉得哇，真的、哦、原来现在有金发女孩了，行情，我们赶快进去，我觉得都不要，这都是更多是事后去解释，就很像。嗯，我要给大家一个观念哦，就是说，像我们以前在看一些个股的时候啊，有一些个股你以为它很贵了哦，从可能从本益比哦，从十五倍哦涨到了二十倍，结果呢，照理来讲已经比过去还贵了，应该要小心要卖，可是它都没有跌。那此时呢，分析师看好的分析师就会跳出来说，不对，它应该给予更高的本益比哦，要给到二十五倍，因为呢，现在跟过去不同，结果呢。在预估 EPS 的时候，它没有明显的调升，就很奇怪。你本一笔越高，它的必备条件一定是你的竞争力或成长性变更好，所以我愿意用更贵的本一笔来买现在的价格，因为现在比较贵了，我还是愿意买。那一定就是对未来更看好。如果没有更看好，那股价你只有用本一笔的目标价直接往上调。我觉得这个。还是相对太暴力了，是没有太好的逻辑。所以我在看个股的时候，我最害怕的就是分析师调升了一一档个股的评价，哦，可能从中立变买进，或是买进变强力买进，那甚至目标价也往上调，但是却没有看到它在 EPS 预估上面有往上调。EPS 有没有往上调，那才是真枪实实弹，就是最直接的。你讲了那么多好话，到底这家公司获利有没有上往上调升？如果没有，那为什么它本一笔可以往上调？为什么目标价可以往往上调？所以我不最最怕，所以我最怕的是两个：一个是本一笔往上调，好，本来是二十倍目标价，现在说说啊，可以到二十五倍或是三十倍目标价。第二个就是我拿两年、三年后的本一笔，好说啊，我们现在算看。25倍很便宜，可是呢，你放到两年以后，它又回到15倍，为什么？因为它成长性够强哦，可能会用这种。可是就像我之前讲了，越遥远的预估，其实把握度是越低的。就从去年下半年开始说半导体库存过高，需要去化 ，even 到现在。已经过了一年了，好，现在已经是2023的下半年，我们还是没有看到库存真的完全去化完毕。对于所有产业来讲，没有这样，都只是看到一个一个，哎，好像面板比较好了，哎，好像呃消费的部分像卢红啊这种呃跟诚意相关的，看到艾迪达好像也比较好了，它只是一个一个，所以太遥远的预估。根本看不到。那时候还有人说啊，其实呢，在去年下半年的时候了，哈、哦，大家看到说，哎、欸，半导体库存太高的时候，有人分析师就说，我跟你说，半年后， 2、哦、0 2 3年的上半年，我们就可以看到半导体库存去化完毕。就以这个时间点来看，那些分析师又错了。也就是说，你不要说两年、三年后的本一笔来看，你从现在来看未来一年就不一定准了。好，所以我最害怕就是无缘无故本一笔调高，或是去拿。明年后年的很低的本一笔啊，因为你明年后年的预估数字难道是对的吗？好，明年 OK， 但不要拿到后年啊，因为到了每年的下半年，我们就会习惯拿明年那 OK， 好，但但是不要拿后年或三年后啊，所以对我而言呢，《金发女孩》更像是在一个嗯事后解释说为什么股价那么强，可是实际上低通膨、经济成长这件事情不是这一个月才可以预见。总金有一个东西，就是说它不是像一家公司一样，突然接到一个大订单、欸，一次性的反反弹、哦、或者是说一次性的获利的蜕变、哦、因为本来没有苹果，现在一有苹果订单，马上爆发哦，没有经济指标，它都是渐进式的改变、哦、所以呢，很多人在学一种总金以后，有时候会很习惯哦，在做交易上面去影响到，变成是说哦。我觉得这礼拜要公布的 P C P I 或是 P C 通膨数据应该会下降，所以代表对于经济这种呃，应该说对于升息的压力就会减少，股市有利啊，我去买期期货之类的，就发现公布了以后，哎，真的下降了、欸，但是不好意思，下降比外资预期的还要少，结果呢，可能升息的疑虑又来了。有时候你对抗的总金。的结果哦，不是只是说哦，它是通膨下降或是上升，而是你要去超嗯超越了这个分析师的预估。好，分析师的预估才是那个标准。可是分析师他怎么去预估这些经济数据？他有一个很大的庞呃庞大的团队、庞大的资料库，还有模拟的东西。他有办法针对每一个成分哦，例如 CPI 里面有分很多的指的指项目或指标，那里面每一个的变化跟去年的机器比，跟现在的有一些总经数据。他会去做参考，然后把这个东西透过系统模拟出来，哦，可以知道，哦，下一个月会呃 CPI 会下降 1.2 个 percent， 哦，举例而言，所以你以为下降够了，结果发现只有下降 0.5 个 percent， 发现这个通膨数据下降的不够啊、哦，所以股价还是跌。也就是说，不要去因为了解了总金，你知道之后会长期的下降。所以呢，你就很急的在每一次公布重要经济数据的时候进去赌博哦。我用的是赌博啊，因为总金真的很难去判断哦。CPI 到底是会降 1.2 二降 0.5 五降 0.8 八帕，一堆于个人来讲是不容易的。你必须要有庞大的资料去做模拟，可能精准度才会更高。但这些外资就是有这些的资源哦，所以我觉得，如果你学会看总金。更多则是去观察每一个指标它的趋势，例如 CPI 是不是缓步下降 ，CPI 里面的成分，房屋相关的是否缓步下降，或是医疗保健，或是油价等等，然后去分析对于哪些产业有利或是不利。另外呢，在于消费，美国的消费数据上面是不是不错了？那对于半导体的这种相关的，例如消费性电子，它的需求是不是有回来啊、哦？这种东西才是更重要的，就是总经去看趋势哦，不要去用每一个每一个礼拜，但总经数据每个礼拜都公布那么多，如果每一每一次都想要去吹一个短线，认为这个经济数据公布以后会大涨或大跌，然后去做一个权证或是期货哦，那我觉得这个。胜率太低了，所以我建议，如果是看总金，尽量还是以一个长期趋势的变化哦去做投资的辅助哦。例如升息看起来在去年哦，升息看起来还没有到终点，或是你不觉得会这么快降息，你也不知道什么时候会停止升息。OK， 那这样你的资金水位因为有这个变数存在，你可能就不要压太满。例如用这种总金的。方式呃，应该说总经的数据综合的判断哈，现在到底该不该你的持股水位这么高，或是某些特定产业？因为每个紧急循环的阶段都会有有利的产业跟不利的产业嘛。那你要布局的是哪一些？我认为这样会更好哦。所以话说回来，金发女孩，我认为这个东西就是更多是大家事后的解释。那为什么？好，那就我来讲，为什么？嗯，后来没有跌呢。其实我觉得最难的东西，哦，市场上最难判断的就是资金面，因为资金面就是这些嗯真枪实弹，这些钱到底法人、散户他要不要去买股票？如果这些心理状态他们是愿意承担风险的，哦，他们跳下去买了，基本面不用任何变化。只要人性好，投资人的心理觉得舒服了，突然大家都愿意拿更多钱进去，股价就会涨。这个东西是很难解释，而且你不知道每一个人现在风险偏好是不是一起都变高了，所以这个东西资金面才是背后影响这个股市行情最难解的一个一道题。好，就像是说，我举例哦，假设假设我们这里有十个人。我们这十个人呢，大家都是正常的工作，然后有些有些人买车，有买房，然后每个人消费都不同，好、哦，但是大家都有一百万，好、哦，那当我们现在想要去买股市股票的时候，发现股票里面只有一档叫做台积电，好、哦，但是呢，因为现在景气不好，然后大家在生活上薪水也没有太高，或者是说年终很少，所以我只愿意拿我的财产的五趴去买台积电。哦，所以这十个人呢，都拿了五趴的资金出来。那台积电可能就是在这个50块的钱， 5 0块钱左右的股价。好，可是当哇，这个经济状况很好，或是我觉得我们今年公司的业绩很好，然后我的年终会很多。结果当我领到年终以后，我会觉得 OK 啦，这些钱这么多，然后我觉得股市也不会再跌了。好，那我想要拿更多的钱去买台积电。哦，那大家都这么想。这个时候，可能每一个人都从5趴去买台积电这两个股，变成拿五十趴去买台积电。那台积电呢，基本上它基本面没有任何变化，光资金挹住，它可能就从50块涨到三0块了。这就是资金，好，资金就是当也许整个股市的公司预估获利都还没有明显变化，可是当投资人。看到了这个环境，或是看到哎、欸、奇怪，股价都跌不下去，难道底部已经过了吗？那我要开始丢一些钱了。好我们会讲这个叫做 risk on， 就是我开始风险偏好。你可以把想象 risk 哦这个风险就是一个开关 ，risk on 哦打开了，大家都敢去冒险，所以投更多钱。目前就是这样子。那 risk off 就是把风险这个按钮关掉，我不冒险了。哦，现在就是有点 risk on。哦，这个 risk on 是外资在写报告很喜欢用的字。哦，其实就是我觉得这个，当你大家愿意承担更多风险，丢更多资金进去，行情就是变好了。所以我觉得单纯就是这么简单，没有说什么啊，这个金发女啊，我觉得这些东西都是事后解释，在于你早就知道通膨会降低，你早就知道其实美国的经济数据真的依旧都不错，就业也是很好，所以它本来就不会衰退。所以我觉得是这样。好，另外呢，资金面呢要怎么去观察？我觉得台湾比较好观察，因为台湾会把筹码面，资金就是筹码嘛。也就是说，当我有更多的买买家，不管是散户，不管是法人，他们把钱丢进来，那我就会知道说，哎、欸，这些人开始都愿意买股了。那你就可以看得到。那台湾针对三大法人也都可以去观察。我之前有分享过，我在在帮大家复习一下，就是说。就以外资来讲，在去年1月1日到去年，嗯，还有10月左右，股价呢，呃，台股呢，从1万八跌到1万二。那这段时间呢，外资它卖超台股 1.4 兆哦。可是呢，从去年10月到嗯，今年可能7月啊、哦，目前为止，外资超买回了不到 5,000 亿。也就是说，你卖了一点四兆，你只买了五千亿，就又回到了一万七。也就是说，就以资金面来讲的话，外资是开始在买。可是外资，如果你要回到过去的高点，你还有接近九千亿还没有买、欸，哎，对。所以，如果你拿这个数字来讲的话，其实它还是有资金在的。那投信比较狠，投投信从去年一月一号到现在，就是不断的在买，不管跌不管涨，一直在买。好，所以这个资金也不断的挹助台股，让台股在某些特定的产业上面都还是相对的强。我记得头进从去年一月一号到现在买了好像三千八百亿吧，所以这些资金其实都是一个动能。你看外资在去年这么巧哦，就在去年十月最低点的时候，它开始反卖为买，然后一直买一路买到现在买了四千，呃，买了买了得掏四五千亿。好，卖了一点四兆以后，买了四五千亿，那这个资金回笼，其实就对台股有一定的帮助。那当法人在买，股价没有再跌，那开始散户也更有意愿去投入股市。我记得在去年十月的时候，真的周围都没有人要买，谈股市都说要、哦，我连台积电原本都赚了一百万，现在都变亏的了，那我该怎么办？那那这种心态下，大家都是 risk off 吗？我就是风险关掉，我连台积电都会亏钱的，那我到底买什么会赚钱？这样的状况下，大家不不愿意把自己仅有的资金，或是把你的薪水在哪一部分去投，因为你已经荡然无存，你的信心已经荡然无存了。那现在相反，诶、欸，我那时候的台积电居然现在已经赚了多少了？我那时候买的散热已经赚了多少？你就会有更多的意、e、愿去买股。所以，不过对于法人而言，资金进入；对于散户而言，看到跌不下去，法人又持续买，其实某个程度也会想要开始买股了。我觉得这就是资金面，所以。要观察的话，这个真的是背后的一个影响股价涨跌的黑手。你光基本面可能不用变化，只要投资人的心态改变了，股市就会改变了。好，那要怎么去观察？我觉得就是从筹码面，从三大法人啊。如果你看到三大法人、投信跟外资这样大比较大的都持续在买，那基本上有可能资金就是回笼了。但是你要留意。哦，我们无法推测别人的心里面，可是我们能够知道，当这些人他看到他真枪呃真金白银一直在买股票的时候，你就可以知道他心里面是对于风险是偏好的，他愿意接受风险去追求更高的报酬。所以，我们看到他的结果论，我、哦、看到他们的不断的买超台股，你就可以回推哦，那他们这阵子以来持续都是非常的。乐观，或是对于风险的偏好接受度是很高的、哦、可是也要小心，水能载舟，亦能覆舟嘛。如果我们看到投信开始获利了结，外资也开始卖超台股的时候，也要小心是不是短期的资金行情结束了。哦，那你的持股也要不要再一直加码哦，可能就要稍微观察收敛一下。但是呢，我觉得其实我们应该是要反向哦，当外资投信。不再买的时候，股价一直跌，一直跌，甚至他们卖超一直在跌，跌到连他们卖都卖不下去了。好、哦，开始股,股市止稳啊，可能在一万两千、一万三千那时候，外资怎么卖卖不下去了？可是当他反手一买，轻轻一买就上去了。那时候其实是比较好的布局点，而不要在外资投信大家一直一直在大买特定族群的时候进去蹭热度，只是更容易被烫到了。哦，这是我觉得。资金面很难了解，可是你可以透过台湾台股的话，可以透过这些法人的动作去略知一二哦。然后有些人也会透过选择权的方式，哎、欸，或期货的方式，因为他们会去做避险嘛。所以当外资在台股的这个期货多单是流长很多，越来越多，那也代表他们可能某个程度是害怕台股上涨，可是个股还没有加满，所以他们先布局期货，这都有可能。所以各种方式都、就是。无非就是要去推敲到底现在筹码状况如何我觉得这个东西很重要。另外，筹码状况还有一个东西就是看公司管理阶层。如果公司管理阶层都跳出来，不管是大股东在买自己自家股票，或是公司愿意掏钱买库藏股，这些都是底部很明确的讯号。哦，那时候我记得。我们之前也有在分享哦，不管是在下面买股或者是在上面卖股哦，申报卖股申报要办现证，这些都要小心。它都是相对底部跟头部的一个讯号哦，所以这就提供给大家哦。我觉得金发女孩就是一个想象，你看长得漂亮的人哦，她可能没有人追求的时候，你不会觉得怎么样。可是当很多人追求的时候，你就开始去审视，哎、欸，为什么她这么多人追求哦？然后你就开始以。这种结果论就是哦，因为他的头发非常的漂亮，有一头乌溜溜的秀发哦，另眼睛就很大，然后呢，他又非常有这种文学的涵养之类的哦。可是，可是当没有人在追他的时候，其实你不会去解读他，你可能早就知道她是不错的女孩哦。例如是这样，所以我觉得股市也是这样，很多时候都是事后解释。那老实说了，这一波也是我有几个。我都会固定看几个嗯总经的这种大师的报告。那我这一波其实蛮多总经大师算是有点看错了，因为他们认为就以通膨数据来讲的话，应该没有那么快就回落。然后对于美国的升息态度，应该也还没有这么快就要停止降息哦。可是没想到股市已经先反应，所以这些大师呢就开始纷纷的认错。说啊，原来是因为有金发女孩，我们忽略了。好，那我们现在来帮大家评估金发女孩能够维持多久的。对，我觉得有时候也不得不，因为有一些嗯，写策略或是写个股的分析师都一样。当你就是看不好这个股市，或你看不好这档个股，可是它一直上涨，一直上涨，一直上涨，怎么办？哇，那那个 sales 啊、哦，就开始出来，不管是法人业务或是营业员，就跳出来说啊。你这个报告，我的用客户都说不准，就是因为看的这个报告亏了多少钱多多少钱？你的你们到底要不要换一下你们的讲法？其实这是真实的，都一定会面临到的问题。当你的看法不断的被市场打脸，这时候你可能就会想说：好吧，那也许我是错的。啊，但但是我觉得这些东西都是结果论，就像我说的，他们其实这些大师在过程中分析通膨的数据的细节指标，这些我觉得是更具有参考的重点。还有整个总经趋势的变化，我觉得那个东西更重要，而不要觉得说现在的股市不管大家冠于什么名号，那个都是虚的真实就是现在个股到底有没有够贵，我们会不会太贵？那第二个，到底有没有上修下修？所以我认为，就我而言，我觉得撇出总经，大家对于他的解释，哇，现在是熊市、牛市，很多人都会问你一句：，哎、欸，现在是不是进入熊市啊？什么叫进入熊市？有定义吗？有人说：哦，因为跌二十趴就代表进入熊市，哎、欸，可是如果跌了二十五趴，后来又反弹了十趴，变成之后跌不到二十趴，是不是它又变牛市？我觉得解释牛市、熊市是没有任何意义的。我认为是这样，每次的熊市。都是跌了一大段才说它是熊市，每次的牛市都是反弹一大段才说是牛市。那如果它是一个盘整区间，例如台股从一万八跌到一万二，又从一万二跌到一万七，呃，又涨到一万七，这样的震荡难道牛熊在一年之间不到一年的之间就就出现？就出现这种轮回了吗？不可能啊！经济循环正常都是三年为一个周期，所以我觉得解释牛市、熊市是没有太大意义的。可是偏偏我很常被问到，哎、欸，现在什么熊市啦，我就觉得你怎么知道要怎么去定义牛熊？你应该是要去知道经济是否预期会开始衰退，或衰退幅度变大。个股是否要开始下修获利，或是下修获利已经到了一个段落持平了，接下来会上修，那个才是重要的哦。所以我，我我觉得两个，其实我就是说，在这阵子以来，我就一直觉得说，投资的不管各各门各派，投资就是看两个价位是不是太贵，它是不是好的标的，股市个股。指数都是如此哦，会不会太贵哦 ？AI 很好啊，我很认同啊，可是太贵了。散热很好啊，我也认同啊，欸、可是也太贵了。但是可是叠下来，它可能就不贵了，那它就符合两个条件，不贵又是趋势哦，又是好股票啦。哦。那这样它就也许就可以找买一点。永远都在讨论这两个，但是呢，啊、哦，我再回再复习一下我怎么看是否太贵，你就看本一笔哦，或者看本一笔未接哦，有没有比过去贵？哦，那第二个是不是好的股票，或是它是不是好的这个未来的展望，基本上就是看获利预估的状况。哦，所以我为什么会在之前在开发一个模组的时候，就是再怎样都要把这个东西写出来，因为我觉得这就是我过去在看 Bloomberg， 我们常常看一家公司，基本上我就只会看这两个东西：现在本一笔为借多少，现在的预估市场有没有上修？有，好，那我开始去看这家。公司的报告上修到底是来自于什么？有没有道理？一步一步去看，你就可以更清楚、更厘清中间的关系哦。所以我觉得不用受到大家对于这么解释哦，现在的经济会不会到时候跌了，就说啊，金发女孩已经消失了，那只是一个嗯、呃，这种叫做跟沙漠一样海市蜃楼，一下子就没了。大家想太多了，明年才会到来哦。我就有可能嘛，所以我觉得。其实不用去管这些，反而注重在选股上面，选产业、选个股，最后一个就是选价位哦，好股票、好价位。然后呢，还有一个要小心，就是我刚刚有提到嘛，现在的金发女孩来自于大家认为明年的展望、明年的成长上修。可是，就像我在上一集还是前一集有提到，就是说。其实现在对于2 0 2四年的上修，是因为2023年下修更多，所以2 0 2四年它的基期是低的啊，因为2023年越来越低，越来越低。那你用明年去除上今年，成长率本来就会自然放大，所以这是无脑的结果。你只要懂数学算式，你就知道这个数据就会越来越好。但是它是,不是本身越来越好呢？哎、欸，好像没有，只是因为今年变更差。可是今年变更差，股价有因此跌吗？哎，也没有啊，因为也反弹一段了，所以是不是现在的反弹已经反映了明年一部分？哦，一部分已经反映了明年的股市会成长啊，不是股市啦，公司获利会成长，然后降息有可能会出现，有可能嘛？啊，所以就是说，不管股价涨跌，其实我觉得更重要的就是说，现在的股市到底有没有预期到未来比较好的事情？哦，因为这些东西其实股价就是反映未来。好，所以我过去会看到很多人会拿过去公司的获利，或是过去的实际上发生的财报去做投资决策。哦，经济也是如此，个股也是如此。我觉得这就要非常小心，一定是往前看，不要再看后照镜了。后照镜都已经过了，你应该要看下一个转弯是什么时候跟着转。看着后照镜，其实你不知道前方的路况是如何。哦，所以我觉得大家还是要小心。然后，尤其如果成长性是因为积奇的影响而上修，哦，那要小心，因为那不是真的变好，那只是数学上面相处的时候变好。好，所以它也是一个表征。如果到了明年，哦，今年的获利没有在下修了，可是明年的获利持续上修，哎，那可能就是明年真的看到一些龙井，那这个就比较正面了。但是目前来讲，就以今年1月1号到今年7月8月哈、哦，整体来讲都是因为一路下修今年的数字，所以明年才显示的更好。所以我觉得这种的变好是比较没有这么强的，没有那么健康的哦。所以呢，就以目前的来讲呢，嗯，我会留意的布局呢，就像我过去提到的 AI 散热是不错的，但是也要留意价格哪时候是比较好的好球带。哦，就像这阵子以来，哦，开始创意的法说變,变法会以后，哦、不断的下跌，他把个股啊都当往下带。那这些就是因为，如果你的本一笔位阶很高，你就要承受更大的放大镜去看你的业绩、你的财测展望有没有变更好。没有，还下修，不好意思，就开始把你打回原形。可是呢，毕竟它还是有受惠一个大趋势啊，所以我觉得这些洗一洗，它也许会沉淀了一下。再看未来的营收，未来的产业状况是不是有持续有更多的 AI 订单？哦，那才会决定它下一波的涨跌幅。不过，当你站在山峰，你要承受的孤独，或是说你要承受的压力就是更大，因为大家会拿放大镜检视你。所以，本一比位阶高的都要小心。我过去有提到嘛，过去本一比位阶很高就暴涨几倍、十倍的这些个股呢，通常你很难撑在本一比位阶超过三倍。一年的时间，这是因为真的很难，因为你超过三倍，代表你已经远离了过去一般给你的评价了啊！你原本只有十倍，你现在已经到了四十倍的本益比。好，那你既然你要有四十倍的本益比，不好意思，我们就会放大去解读，看你是不是真的值这样，因为你涨太多了，只要一回跌，每个人都是腰斩，都肯都很害怕被腰斩哦，所以这就是说高预期。预期太高就是最大利空我以前在我的那本书，我记得我也有这样讲过，预期最嗯预期过高就是最大利空，预期过低就是最大利多你只要不期不待，它随便表现，哎，好像也没那么差，股价就慢慢涨了所以对我而言，回到刚,刚讲布局 AI 散热，我觉得这些都 OK， 但是要看价位它是好趋势没问题，但是是否是好价位，要再等看看另外呢，哦，消费性电子、车用，还有部分网通，哦，还有像是纺织，他们过去最差的是否已经过了？那低器基期如果也是算偏低的，那未来一定也会受惠这种消费慢慢回笼变更好的。那也许它就是好的价位，然后基本面慢慢变好，哦、所以搞不好也可以找机会去布局。像最近立基电。联电、世界先进这种成熟制成的股价都很惨，都很弱，可是不可能说永远一,一路落下去。这些都是跟景气循环有很大的相关哦，所以我反而这些认为这些大家可以去留意一下哦，消费性电子、车用哦，或是一些半导体，或是一些纺织，或、哦、或是休闲娱乐啦哦，就就是纺织啊、制鞋啊等等的哦，大家都可以去留意，然后也要留意。未来的三年，如果你是追求 AI 散热这种动能很强的，要留意未来三年个股的成长曲线是否有断层式的蜕变，才能够值得它本一笔变更贵了。就像我讲的，其实以前散热本一笔都是在8到12倍，好、哦，但是我在几个月前看到原写双红，就说哇，现在20倍其实是相对便宜的。我想说啊，以前10倍才是相对便宜，现在零20倍都可以叫相对便宜的那。这个市场是不是有点过度乐观？你就要去搭配它获利，发现哎，获利的确有上修，可是也还没有到上修这么夸张，因为毕竟水冷的订单都还不不明确，静默式啊，静默式冷却的订单还没有那么明确。目前就是更多的伺服器 AI 在采用那种类似水冷板啊这种方式哦，可是更大的题材其实还在等着发酵，还没有发酵啊、哦。好，然后呢，大家也可以去留意。说这个超导体，哦，超导材料，哦，因为最近很夯嘛，大家就说，哇，超导出现的话，会不会人类的起义点，哦，起点就出现了，哦，那会改变我们的生活，让我们对于文明有更大的迈进，也许是，但是我要提醒大家，超导就算是现在实验室成功，从实验室到能够量产，到大量应用在我们的生活，这个起码要个五年十年呐、啊。所以一开始一定都是题材线上，就过了几个月冷掉了，然后这些题材股呢，运营之后也没有表现，财报也不好，那可能又打回原形。所以绝对不要随风随风转舵哦，看到什么题材就赶快冲进去哦，还是要回归自己的客观判断。那还有就是说，像之前啊，寂寞是谁冷，大家都很热，然后我那时候有稍微提到嘛，就是广运这家公司。就比较难摸透，那宁愿你等到它真的有订单，也许它涨了一波了，那有订单再说。就是我就最近看到它股价真的是波动非常大哦，从四五十块哦，中间已经涨一波到四五十块以后，在一个礼拜呃两个礼拜以内，从一百涨了一百块以后，一百一百多块，直接两个礼拜内又打到不到七十块。不止广运，其实很多个股。都是要回档都很大，我觉得它回档不代表这家公司就没机会。但是如果你要去买题材股，而且在贵的时候买题材股，就要有心理的准备，就是说心理建设啦。这些题材股的波动绝对都是大的。其实创意也是如此，从600到 1,200 1,200 再到900 900再到 1,800 1,800 又到 1,300 如果你要追逐这种高本益比未阶的，就要留意。它的波动都是大的，所以我觉得就是题材股可以关注，但是你要要不然就是说在大跌的时候去慢慢找买点，要不然就是真的等它跌完了，然后开始没在跌，量缩整理，再去找介入点哦，再怎么样让自己的价位三思而行哦，不要看着新闻看着股价上涨哦就赶快进去，我觉得这才是最重要的。然后有人就说，哎、欸，超超导体。感觉它会取代现在很多东西，因为它会更有效率，然后能够达到过去不能达到的东西，所以可能现在的科技文明都要被颠覆了。那 AI 也许也不会消耗这么大，或者是说用不到这么多之类的。但是实际上，我要提醒大家，有另外一种讲法，我觉得也蛮有道理。你在做操劳体之前哦，就是说你要研究什么材料，然后要用什么方式生产这些材料。它都需要大量的运算，就像现在大家常讲的 LK 9 9这个东西被这个验证，哎、欸，它是有超导性质的那边那个论文啊，实际上它也是透过美国的国家实验室的超级电脑所模拟出来，然后才把这个报告论文写出来。所以在这之前，也需要 AI 去大量的 try and error 去测试到底用什么方式能够找到这些材料。所以我觉得超导材、超导体啊、哦，超导体材料这个东西是很大、很很有吸引力、很大的题材。不过也要小心，它是需要很多年的，并且呢，也你现在看到的书家哦，觉得哎，他、欸、好像会被受影响，可是也不一定。搞不好他是需这在这之前是需要它的，甚至有些厂商搞不好它可以更快的切入，用超导材料去做到更多的事情啊、哦。所以一切都很难讲，但是就是不要人云亦云。好，那我们这一集呢，我们就先聊到这，我们就下下一集再见喽，拜拜。